0: « L'Europe ne se fera pas d'un coup. »« Je n'ai pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons. »« On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. » France
1: Culture « L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
2: » Les termes du débat européen
1: « Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe. »« Le débat sur l'avenir de l'Europe. »
0: A ainsi été relancé. Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe. Emmanuel Laurentin
1: Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, et une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe. Et dans le cadre de cette journée, début d'opération qui va durer jusqu'aux élections européennes qui s'intitule Être européen ». Vous avez sûrement entendu euh, les matins ou encore le cours de l'histoire. Eh bien, euh, aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans notre série sur les termes du débat européen à l'île de Chypre et à la notion d'humanitaire appliquée à cette île en particulier en raison de sa place dans l'Europe. Le président chypriote, en effet, Nikos Christodoulides, a proposé en novembre d'ouvrir un corridor humanitaire maritime vers Gaza, prenant appui sur la position géographique particulière de cette île. Avant son entrée dans l'Europe en 2004, Chypre avait déjà été, lors de la longue guerre de 15 ans au Liban, un lieu d'accueil de réfugiés libanais et palestiniens lors des guerres menées par les états unis et l'Europe en Irak et en Afghanistan. Les avions militaires occidentaux avaient bénéficié des bases installées à Chypre pour se ravitailler ou encore pour accueillir les soldats de retour d'opération. Depuis le conflit syrien et la crise économique libanaise récente, eh bien Chypre accueille également des réfugiés du Proche-Orient mais d'Afrique subsaharienne passée par la partie turque du nord de l'île. Bref, la position géographique et la politique singulière de Chypre en font la pointe avancée de l'Union Européenne en Méditerranée Orientale. Peut-elle jouer un rôle humanitaire particulier au nom de l'Europe C'est une des questions que nous allons poser à nos deux invités avec nous à distance depuis Chypre, Calliope Agapio Joseph fides Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis Nicosie, vous êtes politiste, professeur associé et titulaire de la chaire Jean Monnet à l'Université de Chypre, directrice du Master européen en droit humain et démocratisation du Global Campus of Human Rights à Venise et cofondatrice du réseau de femmes médiatrices de la Méditerranée. Avec nous également Gilles Bertrand. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de Chypre, justement, et chercheur au centre Émile Durkheim.
0: Depuis le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'en 1960,
1: Chypre a vu passer
0: sur son territoire plusieurs envahisseurs. Elle a vu les Égéens, les Crétois, les Mycéniens,
1: les Arcadiens, les
0: Achéens, les Assyro-Babyloniens, les Égyptiens, les Arabes, les Turcs, les Anglais, et j'en
1: passe.
0: Plusieurs de ces peuples ont disparu, tandis que le peuple de Chypre existe toujours. Voilà un phénomène digne de notre attention. Pourquoi ce peuple continue d'exister avec toujours sa propre personnalité et identité
1: Un extrait de l'émission Grand Angle sur France Culture le 18 octobre 1986, signé Aris Fakinos et Viviane Noël. On entend l'historien Pavlos Kiotas dans cette émission qui s'intitulait « Chypre, les tourments d'une île sentinelle ». Alors nous avons dit pointe avancée de l'Europe, on pourrait dire effectivement île sentinelle, mais sentinelle de quoi C'est une question qu'on peut vous Calliope Agapio. Joseph Fides, est-ce que c'est sentinelle des dangers qui viennent de, du Moyen-Orient Sentinelle aussi, peut-être pour l'Europe, pour mieux comprendre la place de l'Europe en Méditerranée orientale. Qu'est-ce que justement vous dit cette façon de présenter l'île telle qu'elle était présentée en 1986 sur notre antenne par Pavlos Xiotas
2: mm-hmm très intéressant, mais je crois que ça dépend toujours euh, de la façon dont on approche et on voit les choses. Donc la conceptualisation euh, Et je crois que Chypre constitue, un terri- constitue le territoire le plus avancé, en fait, de l'Union Européenne, mm-hmm. dans une région stratégique, évidemment, riche en échanges, mais aussi euh, en proie à une très grande volatilité. Oui. Et comme Alain Blondy l'a éloquemment remarqué il y a quelques temps, Chypre constitue une zone historique fragile, car dans cette région, l'Est et l'Ouest se sont rencontrés et affrontés depuis des milliers d'années. Euh, donc c'est une réalité politique. Mmh. Euh, euh, pour, on, on, les conflits euh, dans la région... Et ch- et ça a été lié depuis des, des décennies. Donc l'image de Chypre euh, comme euh, l'île d'Aphrodite, euh, ah. la déesse de la beauté et de l'amour euh, dans la mythologie grecque, euh, euh, contraste en fait avec son destin. Euh, Présent et dans l'histoire, qui a plutôt les traits d'une tragédie grecque à laquelle bien s'ajoutent sûr. des pratiques byzantines et se mélangent avec des réminiscences ottomanes, coloniales ou postcoloniales, euh, etc.
1: Oui, on, on voit bien effectivement cela. Euh, effectivement, il ne faut pas remonter aux croisades on pourrait remonter plus haut, effectivement, pour savoir combien Chypre a été ce lieu de rencontre entre l'Orient et, et l'Occident, Méditerranée oriental, C'est tout à fait évident, euh, Gilles Bertrand, mais il euh, y a quelque chose de particulier. Sur sur lequel nous allons nous arrêter, puisque ce sont les élections européennes bientôt, c'est la position dans l'Union Européenne de cette île. alliée entrée tardivement, avec des pays de l'Est de l'Europe, avec également une autre île de la Méditerranée, Malte. Et effectivement, cette, cette entrée tardive, mais néanmoins, en fait un, un, une personnalité particulière dans l'Europe, puisque c'est un pays qui a peu d'habitants, c'est le troisième pays, pays le moins peuplé de l'Union Européenne, avec 921 000 habitants. Elle fait 9000 km², cette île de Chypre, et elle est placée, effectivement, aux confins entre les côtes turques, les côtes syriennes, Israël, Gaza et même l'Égypte au sud. Donc, elle a une importance géostratégique importante.
2: Euh,
0: oui, tout à fait. Donc, l'île se situe à 80 km au sud des côtes turques et à 160 km au À l'ouest des côtes du Liban et de la Syrie, donc ça c'est c'est très proche en fait. Il il est vraiment très loin du 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 centre de gravité de l'Union européenne. Euh... On en a parlé euh...
1: souvent de cette île oui. depuis que Chypre est entrée dans l'Europe, pour des raisons un peu euh, dégradées, ou en tout cas en la regardant euh, comme un endroit particulier qui avait euh, laissé se développer, euh, en particulier des capitaux euh, venant à la fois du Moyen-Orient et de Russie, euh, avec ce qu'on avait appelé euh, le scandale des passeports en or, c'était jusqu'à il y a encore euh, deux ou trois ans qu'on en parlait beaucoup, mais là, on a voulu mettre l'accent sur un autre rôle, ce rôle humanitaire, ce rôle d'accueil, ou, euh, d'accueil euh, volontaire ou malgré soi, d'une certaine manière, de migrants, de réfugiés, et cette possibilité qu'elle joue un trait d'union avec le Moyen-Orient depuis l'Europe.
0: Oui, alors l'île le, joue un rôle de, de, de trait d'union avec, euh, entre le Moyen-Orient et l'Europe depuis, depuis longtemps, puisque euh, lorsque... Durant la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990, l'île avait servi déjà de, de avait servi de refuge, au moins temporaire pour pour les Libanais. Ce que vous mentionniez sur les placements offshore, mais c'est dû au fait que euh, beyrouth qui était la, la grande place financière mmh. du, du moyen-orient entre 1945 et 1975 euh, a perdu cette place à cause de la guerre et que c'est les, les capitaux qui étaient placés euh, au liban euh, se sont euh, ont été euh, en partie euh, euh, pour, pour replacer à chypre ce qui effectivement a développé le secteur bancaire et alors, c'est vrai qu'ensuite euh, Après la chute du mur de Berlin, il y a un certain nombre de de placements financiers qui ont été faits depuis l'Europe de l'Est ou ou la Russie euh, euh, à Chypre. Euh, Par ailleurs, il y a la la question euh, euh, des gisements de gaz, puisque euh, il y a des gisements de gaz au sud de de Chypre et que euh, de l'île de Chypre et que ces gisements pourraient être exploités dans le cadre de, de d'accords mmh. euh, qui ont déjà été conclus ou qui vont être conclus entre. Euh, L'Égypte, Chypre et la République de Chypre et l'Égypte, euh, euh, Israël et, et Chypre, et puis. Euh, la Grèce. Chypre et, le, le, et, le, et le Liban. Mm-hmm.
1: Euh, on peut dire aussi, euh, Calliope Agapiou, euh, Joseph Fides, que euh, non seulement Chypre est, est, est donc placée dans cette position géographique particulière, mais elle est une frontière de l'Europe, une frontière maritime, mais aussi une frontière euh, terrestre, puisque euh, depuis 1974, cette île est coupée en deux avec une partie turque au nord. Vous vous parlez depuis Nicosie, c'est-à-dire depuis la République de Chypre, et que cette frontière terrestre joue aussi un rôle, de, d'abord parce que c'est le seul pays européen qui soit séparé de, de cette manière, divisé, donc c'est, c'est quand même très important. Et puis par ailleurs, effectivement, avec la relation difficile avec la Turquie et cette République qui se situe, enfin ce, ce, cet État qui se situe au nord de l'île, eh bien, il a des relations parfois difficiles et également l'arrivée, par cet intermédiaire, de migrants euh, jusqu'à Nicosie et et sur le sud de l'île.
2: Vous avez soulevé beaucoup de questions, (rire) beaucoup de sujets, Euh, mais c'est vrai que Nicosie est la dernière dernière capitale divisée de l'Europe on espère que ça va cesser bientôt, euh, mais c'est aussi une preuve avec euh, l'intégration européenne euh, qu'on peut surpasser, si vous voulez, les... Les anachronismes et les, euh, les difficultés historiques, euh, ce n'est peut-être pas très connu euh, en tant que tel qu'un phénomène, mais le, les, puisqu'on parle de cette, euh, de cette émission euh, à l'occasion des élections européennes, euh, les élections européennes ont permis la participation... Euh, des chypriotes turcs aux élections européennes. La, alors que la constitution de Chypre veut que les chypriotes grecs et les chypriotes turcs votent séparément. Mmh. C'est dans, c'était dans la constitution de 1960. Mais... Euh, c'est, la logique des élections européennes a permis de dépasser cela. Et aujourd'hui, il euh, y a un chypriote euh, euh, turc, un collègue à l'Université de Chypre, qui a été élu et qui siège au Parlement européen.
1: Il y a six députés euh, européens, c'est cela Il y a six députés y européens y
2: a six, six députés européens et un d'eux, euh, il est euh, chypriote turc. Et ce n'est pas la première fois que cette question euh, euh, d'élection euh, est, est abordé euh, dans les cadres européen il y a à la cour de droit de l'homme de Strasbourg un chypriot turc qui habitait à Nicosie donc euh, euh, à la dans la république euh, ne pouvait pas voter et il a fait euh, un, recours. un recours à la Cour européenne des droits de l'homme il a gagné et depuis la loi a changé et euh, il peut voter donc euh, l'intégration européenne c'est vraiment euh, quelque chose qui peut changer des choses euh, sur le terrain
1: on comprend bien cela, effectivement, Calliope, Agapiou, ou José Fidesz, mais Gilles Bertrand, c'est presque un malentendu, d'après ce que j'ai cru comprendre en lisant, effectivement, l'histoire de cette intégration de, de Chypre à l'Europe. Ça n'était pas tout à fait prévu, d'ailleurs, euh, je crois que le turc n'est pas reconnu comme langue européenne, alors qu'effectivement, il y a au moins un député euh, qui parle le turc à l'Assemblée européenne, à, à, à Strasbourg. Euh, c'est, euh, c'est un peu un, une sorte de, de coïncidence, pourrait-on dire, qui fait, comme le dit très bien Calliope Agapio Joséphides, de de ce pays un pays un peu étrange dans la capacité qu'il a à peut-être réconcilier, par l'intermédiaire de l'Europe, ces deux parties qui ont été en guerre entre elles.
0: Oui, alors euh, bon, il faut il faut dire que l'intégration, le, le processus d'intégration de de Chypre à, à l'Union européenne entre 1998 et, et 2004 euh, a été mené dans une certaine ignorance des réalités de l'île par euh, non seulement la Commission européenne mais par euh, les gouvernements des États membres.
1: C'est-à-dire euh, vous avez... qui... ça veut dire que les diplomates qui ont négocié cette intégration ne
0: connaissaient pas bien la situation, c'est ce que vous nous dites, Gilles Bertrand C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'à cette époque, j'ai entendu des choses assez ahurissantes, évidemment pas publiquement, mais dans des, dans des rencontres euh, voilà, euh, off-record, comme on dit, donc j'ai entendu des choses assez ahurissantes, et donc, euh, en fait, tout s'est passé comme si l'Union Européenne intégrait une république... Euh, de Chypre réduite à la seule zone sud, donc au seul Chypriote grec. Donc ils ont fait comme si euh, il n'y aurait que les Chypriotes grecs qui, qui allaient rentrer, en oubliant que la République de Chypre compte euh, parmi ses citoyens, euh, eh bien euh, les Chypriotes turcs, c'est-à-dire toutes les personnes nés dans l'île avant la partition de 1974, et toutes les personnes mmh. euh, de, donc de citoyenneté de la République, et, et, tout, et tous leurs descendants qui ont, possèdent un passeport européen, qui possèdent le passeport de la République de Chypre, donc un passeport européen, euh, qui ont effectivement euh, les, les mêmes droits que les autres citoyens de l'Union Européenne. Euh, simplement, la plupart d'entre eux vivent dans la zone nord, euh, qui n'est pas, euh, qui n'applique pas l'acquis communautaire. Oui, donc et euh... cette situation est relativement complexe et euh, un certain nombre de, de, de personnes. Euh, qui exerçaient des responsabilités à cette époque euh, ont un peu fait l'impasse là-dessus, euh, notamment sur le fait que bah, la langue turque est la langue est une des langues officielles de la République de Chypre et qu'elle n'est pas langue officielle de, de l'Union Européenne.
1: Oui, alors cette frontière, cette ligne verte qui sépare les deux parties de, de l'île et qui euh, d'ailleurs euh, fait qu'il y a toujours un contingent de l'ONU, je crois depuis maintenant une soixantaine d'années sur cette île de Chypre après effectivement les, les tensions qu'il a pu y avoir entre les, les deux communautés, Calliope et Agapio-Josephides, est assez facile à passer, à traverser, ce qui fait aussi que de cette île un endroit où arrivent des migrants ou des réfugiés, venant, je l'ai dit tout à l'heure, du Proche-Orient, mais également maintenant d'Afrique subsaharienne, posant peut-être aussi des questions sur la capacité de cette île à accueillir autant de réfugiés, puisque je crois que le gouvernement de Chypre nous dit qu'il y a environ 6% de réfugiés sur son sol, donc dans mmh. la partie sud de l'île.
2: Euh, si vous me permettez, avant de répondre oui. à cette question, euh, j'ai quelque chose à ajouter sur la question euh, précédente. Euh, je pense que les textes officiels et publiés adoptés ont plus de valeur que ce qu'on peut discuter entre nous ou dans le couloir mmh. Euh, le, dès le début, Chypre, avant d'accéder à l'Union européenne, a signé en 1972 un accord d'association. Mmh. Et dans cet accord d'association, cet accord d'association doit bénéficier mmh. aux deux communautés de l'île. C'est écrit noir sur blanc. <rire> Et Par la suite, les les discussions ont été été menées et dans les protocoles financiers, euh, c'était prévu que l'accord bénéficie en deux communautés. Après, euh, lorsque Chypre allait euh, accéder à l'Union européenne... euh, parce qu'il y avait en parallèle des négociations euh, sous l'égide des Nations Unies, l'Union Européenne euh, avait, avait préparé de, des, euh, des actes d'adhésion, en fait, un avec solution et un autre mm-hmm. sans solution. Et euh, en fait, parce que vous, vous avez parlé de la langue, euh, c'est, toutes les langues officielles de, des États membres deviennent... Euh, Langues sont reconnues comme langue officielle de l'Union européenne. Il mmh. euh, a et pour les Turcs, puisqu'à ce moment là il n'y avait pas euh, de, de Turcs, si vous voulez. Euh, avec la non-solution, euh, ça peut être sur décision euh, mm-hmm. du Conseil. Donc, la porte est ouverte à cette perspective, et je crois que le, l'eurodéputé l'a, l'a lui-même euh, soulevé. Donc, toutes les précautions légales, si j'ose dire, mm-hmm. sont là pour mettre cette vision.
1: Et pour cette question de migrants, je vais revenir à vous, Calliope Agapio Josef Fides Gilles Bertrand, c'est une préoccupation, j'imagine, pour Chypre, d'être justement une frontière de l'Europe, soit maritime, soit même terrestre, par l'intermédiaire de cette ligne verte qui peut être facilement franchie. Et cela pose des questions, puisqu'il y a eu des émeutes ou des attaques, plutôt que des émeutes, d'ailleurs des attaques l'année dernière et encore récemment à à Nicosie, contre des, euh, des endroits où étaient rassemblés euh, des migrants venant euh, d'un peu partout du Proche-Orient, mais également d'Afrique
0: Et Alors, ces émeutes ne, ne visaient pas forcément des gens qui seraient arrivés euh, récemment euh, par bateau, euh, comme ça peut se passer, enfin, comme, comme il y a des arrivées assez régulières euh, à Lampedusa ou, ou à Lesbos, dans l'île grecque de Lesbos. Euh, c'est, ça c'est lié hein. mais la, la, les, les, les gens qui ont été attaqués ce sont des commerçants et euh, qui effectivement arrivent de qui qui ont se sont installés dans l'île depuis un peu partout y compris euh, l'asie euh, orientale et ça c'est une immigration euh, qui est maintenant relativement ancienne puisque euh, euh, je veux pas dire de bêtises, mais c'est une, l'immigration a commencé dans les années 80 mmh, quand le mmh. quand l'économie de la de la zone sud donc de la de la zone administrée par la République de Chypre a a connu un un, dé, un décollage économique significatif. Euh, il y a eu arrivée de de, de, de main d'œuvre étrangère. Mmh. Euh, maintenant, il, il faut bien voir que euh, les arrivées euh, euh, en, par, par bateau à Chypre sont beaucoup moins nombreuses quand même qu'à Lesbos bien ou à Lampedusa bien. parce que les distances sont plus grandes et que par exemple le, le gouvernement syrien euh, va empêcher les, les gens de, euh, de, de s'embarquer depuis la Syrie, c'est plus compliqué, hein. depuis le Liban c'est, oui. c'est un peu plus simple, mais encore une fois il y a 160 km. Euh, quand vous regardez la distance entre la côte turque et l'île de Lesbos, l'île de Lesbos, c'est, c'est beaucoup moins. Ouais. Euh, dans des eaux qui peuvent être beaucoup plus agitées, mmh. euh, notamment l'hiver. Hein. Donc c'est, c'est beaucoup moins, p- moins périlleux de passer de Turquie en Grèce. De, du, du, du Liban euh, à Chypre.
1: Sur ce point, euh, Calliope Agapiou, euh, Joseph Fidesz, euh, qu'est-ce qu'on peut dire justement de, à la fois de ce que dit le gouvernement, euh, 6% euh, euh, de réfugiés euh, euh, venant d'un peu partout euh, depuis quelques années, et l'impossibilité aussi d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, puisque euh, ce qu'on dit c'est que c'est une sorte de cul-de-sac, puisque euh, Chypre ne participe pas à l'espace Schengen et qu'il y a beaucoup plus de demandes justement euh, de refuge et d'asile que de possibilités de leur en délivrer. On disait en 2022 qu'il y avait eu 558 demandes d'asile qui avaient été accordées pour 21 000, 21 000 demandes. Donc on voit bien qu'effectivement, ça n'est pas gigantesque. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cela, Calliope Agapi ou José Fidesz
2: Écoutez, je pense que la question de l'immigration affecte les pays du Sud Mmh. Euh, enfin, affecte tous les pays de l'Union européenne euh, d'une certaine façon, mais les pays du Sud, comme vous l'avez mentionné, Chypre, euh, Grèce, Italie, euh, Malte, euh, sont confrontés d'une façon très très sévère et donc il y a une population qui arrivent dans les pays. Et les, tous les gouvernements et la société civile se mobilisent pour faire de leur mieux. Mais on a aussi à faire... Pareil dans tous les États, une montagne de l'extrémisme et des mouvements contre l'immigration. Mmh. Mmh. Et c'est un phénomène qui qui va être un sujet chaud pour les élections européennes aussi. Et et aussi, en, aussi en Chypre, euh,
1: aussi à Chypre, vous voulez dire
2: Aussi aussi à Chypre, oui. Et euh, c'est dans le, le, la montagne de l'extrême à l'occasion des élections européennes, mmh. ce n'est pas un phénomène récent. Et si aux dernières élections de 2019, il y a eu euh, euh, une augmentation dans la participation des citoyens aux élections européennes, mmh. c'était précisément pour cette raison préserver mmh. l'acquis euh, de l'intégration européenne et n'est pas, en quelque sorte, défaire l'Europe. <rire> par euh, la montagne des extrémismes mm-hmm. dans, les, euh, dans les pays européens. Donc c'est des phénomènes qu'on doit affronter euh, en commun. Et d'ailleurs, tous les défis de, des élections européennes sont communs à tous les pays. Et moi, je vous félicite pour cette émission, parce que ça permettra de, de sensibiliser les gens sur des questions euh, qui sont communes à tous les pays d'Europe. Mm-hmm.
1: Et D'ailleurs, ce qui est très intéressant, et ce qui m- m'a posé question, c'est pourquoi nous avons décidé avec notre équipe de, de nous intéresser à cette question de l'humanitaire à Chypre, c'est effectivement que c'est, c'est une demande de l'île de Chypre et du président euh, donc euh, chypriote aujourd'hui euh, que de euh, participer à, 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 cette, à cette aide humanitaire à Gaza. Euh, on se dit ben voilà un pays qui est d'un côté euh, donc avec une immigration, une migration légale ou illégale nombreuse, et de l'autre côté, euh, cette, ce regard porté vers euh, la la côte qui lui fait face, c'est-à-dire la côte du Proche-Orient et cet intérêt, donc, pour dire on va ouvrir un corridor humanitaire qui n'y est pas qu'un corridor humanitaire terrestre comme Rafah venant d'Égypte, mais également un corridor humanitaire maritime depuis Chypre. Qu'est-ce qui explique justement cette, ce désir du président chypriote de participer à cette opération euh, Aussi des relations qu'il faut redire, euh, des relations anciennes, vous l'avez dit, à propos du gaz, mais également des relations anciennes avec Israël, puisqu'il euh, y a des relations qui sont régulières avec euh, avec israël et en particulier euh, benjamin netanyahu euh, il y a eu euh, il y a des sommets avec la grèce et chypre qui se déroulent également avec la présence du euh, premier ministre israélien
2: mm-hmm. oui cette euh, ces rencontres euh... Euh, entre les partis euh, que vous avez mentionnés, euh, c'est dans le cadre de la coopération euh, énergétique ouais. entre euh, les acteurs de la région. Euh, mais le, le ministre des Affaires étrangères euh, de Chypre, Constantinos euh, euh, Kombos, a expliqué en fait et a donné trois raisons pour lesquelles cette proposition euh, de la création d'un couloir... Euh,
0: maritime
2: d'aide vers la Gaza. C'était premièrement la proximité géographique euh, de Chypre à Gaza. Deuxièmement, euh, l'infrastructure qui, qui existe déjà à Chypre pour mener des opérations pareilles. Et troisièmement, les relations stratégiques que Chypre entretient euh, avec tous les acteurs. Donc Chypre en tant que, je dirais, un pont entre euh, le Moyen-Orient euh, donc un, un point avancé stratégique de l'Union Européenne mm-hmm. dans la région. C'est, c'était une excellente idée parce que ce qui se passe actuellement à Gaza c'est vraiment une catastrophe humanitaire et c'est, il, faut, il, il faut faire plus, il y a la... Dans les conflits euh, euh, modernes et anciens, euh, jamais on a vu autant de populations civiles souffrir euh, du temps d'un conflit. Euh, c'est une catastrophe humanitaire et les Nations Unies l'ont, l'ont répété, mais sur cette question-là, les Européens restent euh, divisés. Donc c'est un problème aussi de l'Union Européenne, mis à part les difficultés logistiques euh, qui existent sur place pour acheminer euh, cette cette aide qui euh, requiert bien sûr puisque c'est dans une situation de guerre, euh, qui requiert d'abord le, l'accord de deux parties en conflit.
1: Et on voit bien, euh, Gilles Bertrand, effectivement, qu'il y a une position particulière de Chypre, ces euh, accords économiques parfois avec Israël, aussi la possibilité euh, pour euh, les Israéliens qui ne veulent pas euh, par exemple se marier euh, selon la loi religieuse, de venir euh, s'unir euh, à Chypre, ils ont été un certain nombre depuis un certain temps, mais euh, il n'y a pas que cela, il y a aussi des bonnes relations et anciennes avec les pays du monde arabe qui sont voisins et une politique qui a d'ailleurs été souvent pro-arabe de la part de Chypre pendant un certain temps. Donc il y a aussi une, une, une particularité de la diplomatie chypriote dans cet espace géographique qui pourrait expliquer cette volonté du président chypriote d'ouvrir ce corridor humanitaire vis-à-vis de Gaza
0: oui, tout à fait. C'est-à-dire le le les et c'est valable aussi pour la Grèce. Hein. C'est-à-dire la, la Grèce comme la comme la, la République de Chypre où les, les, et en particulier les Chypriotes grecs ont des relations, c'est vrai, très anciennes. D'abord, il y avait une, une diaspora grecque mmh. et, euh, et 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 chypriote. Euh, Euh, au Liban euh, en Égypte on se souvient d'ailleurs du du premier ministre
1: grec, euh, Papandreou qui avait tenté d'organiser justement et qui voulait faire de la Grèce de de son époque début des années 80 une sorte de de plateforme euh, de relations entre le monde arabe et, et le monde européen
0: oui, oui, tout à fait. Les relations étaient très bonnes. Elles étaient d'autant plus, elles étaient d'autant euh, très bonnes que, en plus, le, les contentieux entre la Turquie euh, et les pays arabes, notamment la Syrie, d'un côté, mmh. et entre la Turquie et la Grèce, de l'autre, faisaient que, que ce, ça, 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 ça y contribuait. Mais, mais globalement, effectivement, les, les relations euh, sont très bonnes. Le Chypre est euh, en membre du, du mouvement des non-alignés, euh, regardait, enfin, euh, regarder beaucoup vers le Moyen-Orient, euh, et puis il y avait des relations commerciales, euh, et, et les relations avec les, les relations avec Israël sont sont très bonnes aussi, mais c'est un petit peu plus euh, euh, récent, oui. euh, puisque dans les années 90 notamment, il y avait eu des accords euh, de coopération militaire entre la Turquie et Israël qui qui, qui avait euh, provoqué des, des des tensions avec Micosi. euh Les euh, voilà, il y a il y a, y y a donc une y tradition pourrait-on dire effectivement voilà, faut, diplomatique. Voilà. Mais est-ce que cette et, tradition, il y a la y question is-y. aussi. Oui, il y a aussi un élément. Euh, Important, c'est que par exemple au Liban, vous avez, euh, et, et parmi les, les Palestiniens, vous aviez des, des chrétiens de rite euh, grec-orthodoxe. Bien sûr. Donc il y a aussi des, des liens religieux. Et à Chypre, il y a une, une minorité euh, maronite euh, arabophone aussi. Mm-hmm. Donc, vous avez des liens qui sont assez importants. Et on, on, est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine
1: manière, que euh, le président Christodoulides, qui a donc euh, il a été élu l'année dernière, à peu près à cette époque-là, au tout début de 2023, euh, est-ce que Calliope Agapio José Fides, on, on peut dire que le président Christodoulides a aussi peut-être voulu, euh, f- non pas forcer la main à l'Europe, mais dire euh, faites un peu plus pour ce qui se passe à Gaza aujourd'hui Et nous, on veut bien être les les missi dominici euh, européens dans cette région.
2: <rire> je ne pense pas que... Moi, je pas ça euh, forcer la main à l'Europe. Que, euh, non, non, oui, c'est, c'est un peu, c'est un peu <rire> exagéré que de dire ça, forcer la main. Mais en tout cas,
1: disons, euh, euh, il a eu des déclarations disant que l'Europe n'était pas assez active, etc. Et que euh, Chypre voulait bien jouer ce rôle, justement
2: oui, moi je pense que c'est la communauté internationale qui n'a pas été assez active euh, dans ce domaine parce qu'on est en face d'une catastrophe humanitaire. Et je pense qu'on doit faire tout ce qui est dans nos moyens euh, pour assister à cette population euh, qui euh, qui se trouve dans cette situation. Donc, ce qu'on peut faire, euh, il faut le faire. Et ça, c'était une proposition concrète euh, qui est confronté à des difficultés qu'on a qu'on a analysées auparavant. Euh, mais il faut, il faut, il faut aider la, les populations civiles. Euh, de la meilleure façon qu'on peut. Mmh. Et, et, et on n'aura pas fait assez. Tout et, ce qu'on fait, on n'aura pas fait assez.
1: Oui, et, et il faut dire aussi, et c'est très intéressant, que cette proposition qui a été formulée en novembre, qui ensuite fait son chemin, il a fallu convaincre Israël de la possibilité de le faire. Visiblement, Israël est convaincu désormais, mais se heurte à des problèmes logistiques particuliers qui est simplement de trouver un, un port euh, euh, à Gaza qui permette d'accueillir justement cette aide humanitaire qui passerait par euh, par euh, Chypre. Euh, on a appris par exemple que les Britanniques ont envoyé aujourd'hui, euh, veulent envoyer des euh, des couvertures euh, pour les réfugiés de Gaza, mais qui pour l'instant, comme ce, ce port n'existe euh, pas encore véritablement, et eh bien, euh, ils, sont, ils sont obligés de passer par l'Egypte et par euh, le le, le terminal de, de Rafa, donc, par la terre, alors qu'il pourrait arriver directement à Gaza. Ça veut dire qu'il faut aussi une logistique particulière pour que ça se mette en place. C'est cela, euh, Calliope, Agapi ou Joséphines.
2: mais Je crois que tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Euh, mais il est important pour moi que l'Europe, qui, a avec ses valeurs, montre aussi qu'elle est présente et euh, qu'elle a une grande tradition aussi en tant que puissance civile mm-hmm. euh, dans le monde. Euh, L'Union Européenne, ce n'est pas les états unis ce n'est pas la Russie euh, en tant que puissance euh, militaire mondiale, mais elle a construit son identité, si vous voulez, sur euh, une, une puissance euh, civile ouais. euh, qui, qui défend euh, les droits humains, qui défend dans le monde donc c'est une occasion pour l'Union Européenne d'être présente oui, Et si Chypre la... PD, tant mieux.
1: Oui, la puissance par le droit, effectivement, comme on l'a longtemps pensé, euh, mm-hmm. se demandant peut-être aussi s'il fa... ne fallait pas, vous êtes spécialiste d'intégration européenne désormais, avoir autre chose que la puissance du droit pour pouvoir agir internationalement, puisqu'on parle aussi des capacités euh, de défense ou, ou d'armement euh, pour cette même Europe. Un, un dernier mot, Gilles Bertrand, nous arrivons bien, bientôt à la fin de cette émission, sur cette... Euh, mm tentative, cette volonté et cette particularité, pourrait-on dire, cette singularité chypriote dans cette Union européenne.
0: Oui, je pense, je pense qu'il faut peut-être insister sur le fait que ben, l'île est divisée, qu'il y a, comme vous, on va arriver, on va commémorer les, en, au mois de mars les 60 ans Bien euh, sûr. de l'intervention des Nations Unies à Chypre, donc il y a cette force qui s'appelle une FICIP, hein, donc la, la force des Nations Unies à Chypre. Euh, qui euh, contrôle une zone tampon entre les les deux... euh, entre les deux zones euh, donc, euh, divisées de Chypre. Et donc, les, les chypriotes ont l'expérience, ont une, une expérience euh, de du maintien de la paix, connaissent, savent euh, ce que peuvent faire les Nations Unies. Et, et, et il faut rappeler peut-être que, que le secrétaire général Antonio, de l'ONU, Antonio Guterres, a, avait proposé déjà, euh, bien avant le 7 octobre, euh, qu'il y ait une mission de la, maintien de la paix et euh, de l'ONU, euh, non pas seulement à Gaza mais en Cisjordanie et franchement en tant qu'internationaliste je ne vois pas comment on pourra résoudre ce conflit sans euh, cette solution euh, et donc les, les Chypriotes savent très bien de, de quoi il s'agit et de et, et ce qui est possible de faire. Même chose pour vous Calliope Agapillou, José Fides pour
1: conclure cette émission qui arrive bientôt à son terme.
2: Écoutez, selon la charte de euh, l'ONU, l'organisation a été fondée pour préserver les générations futures du, du fléon de la guerre. Vu le nombre de conflits dans le monde, on peut se poser la question de son <rire> ouais. efficacité relative par rapport au but fondateur. Mais ce que l'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'elle a contribué à limiter le nombre et la gravité des conflits mmh. et à améliorer la qualité de vie des millions de gens affectés par des conflits et au respect de leurs droits et libertés. Allez, et je vous... crois que toute la question est là maintenant. Vous nous voilà, disiez... ça, ça serait ma... Il... ma conclusion. Il
1: nous reste 30 secondes, mais vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait cette, cette pression, pour on être migratoire, qui faisait qu'il pouvait y avoir des, euh, des forces internes de droite ou d'extrême droite qui pourraient euh, donc effectivement faire chambouler le résultat électoral Est-ce que vous ne craignez pas qu'en en ouvrant une nouvelle, euh, une nouvelle voie euh, par l'intermédiaire d'un, d'un corridor humanitaire, il n'y ait pas une pression supplémentaire sur l'île de Chypre, très brièvement, euh, puisqu'on arrive tout au bout de l'émission
2: euh, je pense qu'il faut voir les choses de façon positive. Il ne faut mmh. pas agir en politique par peur. Il faut avoir une vision <rire> et des politiques. Mmh. C'est ça qui va nous mener et je crois que le, euh, les enjeux et les défis pour les élections européennes prochaines sont nombreuses et sont communes. Est-ce que la situation internationale, euh, la migration, le coût de la vie, mmh. l'environnement et l'action, euh, l'action climatique, la transformation numérique, mmh. tout cela, aucun pays de l'Europe ne peut ni échapper, ni faire face euh, de Seule. façon euh, appropriée. Merci. Seule, voilà. merci
1: beaucoup Calliope Agapillo-Josephides, donc Efkalisto euh, poli et merci beaucoup à Gilles Bertrand d'avoir été avec nous également. Le temps du débat a été préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulin, Nina Richard, Mathias Mégi, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique d'Alia.